0: Olá, jovem! Eu sou Gabi Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje nós temos uma história um tanto quanto diferente aqui no podcast. O nosso convidado de hoje se mudou para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e acabou se tornando caminhoneiro por lá. Olha só, ele já trabalha lá há vários anos e tem muitas histórias interessantes para contar para gente dessa vida. Ele inclusive tem um canal no YouTube que a gente vai deixar aí na descrição para você ir lá e assistir. Ele tem muita coisa legal no canal sobre o estilo de vida e o trabalho. Mas olha lá o podcast então, vamos ver o que ele tem de legal para contar para gente. E esse papo de hoje, como sempre, a gente tá aqui com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. How are you, Fabrício? I'm
1: fine, thanks.
0: <risos> Não tava que esperando
1: por essa. Que... <risos> <risos> Foi bem inusitada. Mas tudo bem, Gabs. Hoje a gente está no episódio peculiar, especial aqui. A gente vai falar com o Marcos, que ele tem, eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar com o caminhoneiro que trabalha nos Estados Unidos. Como é que você está, Marcos?
2: Tô bem, tô bem, Fabrício. Obrigado por, por estar aqui com vocês, pelo convite. Então bora lá para esse papo.
1: barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom Marcos, como sempre para começar aqui, né, a gente sempre pergunta para os nossos convidados se apresentarem, então fala para gente quem você é, onde você nasceu no Brasil, o que, que você fez da vida e um pouquinho da sua carreira, um passo a passo e como você foi chegar nos Estados Unidos, cara.
2: Eu nasci em Santos, morei em São Vicente minha vida inteira. No Brasil lá, tava lá tentando a vida, trabalhando. Veio na cabeça, como várias pessoas de Santos já tinham ido, né? Na década de 90, eu falei, eu vou para os Estados Unidos. Coloquei na cabeça e resolvi no mesmo ano e tipo, fui atrás do visto, essas coisas todas. E cheguei nos Estados Unidos em 95.
1: Ah, rolava então, isso com o pessoal de Santos?
2: <risos> já rolava, assim, já tinha os primeiros, né? Que era o, a família Tijolo, já tinha os primeiros que iam, né? mas o governador Valadares já era forte né? desde a década uhum. de 70, mas a turma de Santos já, tava, já tinha gente de Santos nos Estados Unidos, na década de 90 né?
1: E aí como é que foi esse processo? Você falou bom, vou para os Estados Unidos, vou fazer o visto, era fácil, era mais fácil nessa época eu imagino, né?
2: Olha, sobre o visto eu acho que as regras são as mesmas, porque eu tive que provar renda, provar a ligação com o Brasil, apresentar a lista de documentos todinha. Na minha opinião é a mesma coisa, ainda é a mesma coisa, a mesma prova. O que tem de diferença hoje é que eletronicamente tem como como parece que hoje a, a, o consulado tem. Como acessar a receita, saber realmente se você tem bens de verdade, se não é documentação falsa, né? É isso que eu escuto falar das pessoas que mexem com visto hoje. Vai conseguir ver se você realmente está na faculdade, não somente trazer um, um papel imprimido, né? Que, ou qualquer um consegue fazer hoje, né? É o que falam, né? E nesse caso, aí, então, eu tirei o visto. Eu tinha uma amiga de Santos que estava já aqui, e aí eu vim direto para casa dela e eu acho que eu consegui emprego. Cheguei procurando emprego em duas a quatro semanas, umas quatro semanas para pegar emprego. Consegui trabalhar no meu primeiro emprego
1: Com esse visto, era um visto normal de trabalho Mesmo, então? Ou não, era um visto de turista Como é que funcionava isso?
2: É o que a maioria das pessoas vem né? O visto de turista, eu na uhum. época com um visto de turista Deixei vencer E você vive normalmente, né? Tem esse negócio que o pessoal quer falar hoje Muito palpiteiro, ai, a imigração vai te pegar <risos> e, não, e aquelas coisas todas Mas não, nos no Estados Unidos tem aquela regra, né? É um país de imigrante Então respeito será respeitado trabalhe normalmente, não perturba ninguém que ninguém vai botar a mão em você. Pra mim, continua a mesma coisa até hoje, independente de quem foi o presidente agora no governo passado e o presidente atual. As regras são as mesmas. Entendeu? Se você pisar na bola, vão te pegar. Se você não pisar, é aquela coisa. Não se meta em confusão, não brigue, não dirige bêbado, que é uma ofensa <risos> dirigir sobre influência, né? É uma ofensa que sempre foi desde a época que eu cheguei na década de 90. É um absurdo isso. Então, é você... Respeito será respeitado, trabalhe que o, o trabalhador sempre será respeitado.
0: E como é que foi quando você chegou Chegou aí, cara, você foi pra que cidade, como encontrou lugar pra morar, tinha pessoas pra te ajudar aí, como é que foi?
2: Quando eu vim pra cá, aí como eu tinha falado, eu vim com uma, já te conhecia uma amiga da família, né? Vim pra casa dela, eu acho que eu demorei umas quatro semanas para conseguir emprego, eu comecei a trabalhar na limpeza, era o hotel escola da IBM, em Nova York, muitos brasileiros trabalhavam, mas era terceirizado, né? Então você conseguia emprego, e depois disso, eu já fazia um bico como manobrista, eu consegui um full time, né? Um, um período integral como manobrista. Eu fui manobrista como dois anos. Então, naquela época, década de 90, quando o Colo tinha acabado de liberar as importações de carro, né? Então, era uma coisa para nós jovens, né? Ah, o carro. Então, eu, eu falava que eu não trabalhava, né? Que eu me divertia, né? Foram dois anos como manobrista <risos> e eu dirigia todas as marcas de carro, né? Era uma coisa bem, bem engraçada, né? Você jovem com vinte e poucos anos, você se divertia sendo manobrista de restaurante. Aí eu trabalhei disso dois anos. É o ditado, né? Se você faz gosta, você não tá trabalhando, né? Você tá de Férias, né? Sim. <risos> Você curte. <risos> E foi assim meus dois primeiros anos depois foram seis anos entregando pizza eu entrei na pizzaria entregando pizza na cidade de Sicocos em New Jersey ali, onde tinha até os outlets muitos brasileiros, de vez em quando se perdia você via brasileiro na rua perdido você sabia que era brasileiro, porque o brasileiro é diferente ele tá sempre sorrindo, tá sempre alegre o jeitão do cara, eu parava até o carro falava, não, aqui é a área residencial os outlets é pro outro lado, zona comercial e tudo mais, aí foram seis anos na, na pizza, fazendo delivery
1: ah, aqui, eu, tem aqueles que sempre mal nos filmes, né, que o pessoal ganha gorjeta também para entregar pizza? É assim mesmo?
2: É assim mesmo. Eu, sou... eu tava numa cidade boa, né, numa cidade classe média, eu falo que eu ganhei ganhei bem, ganhei dinheiro, viu, entregando pizza, viu? Comida, Sim. né? Porque a pizzaria tinha mais de 100 coisas diferentes no menu, né, de omelete, salada, pasta, tinha tudo, né? Eu não posso me queixar, foram seis anos ali comendo de graça... <risos> você podia comer, né? E, e trabalhando duro. Trabalhando no carrinho, que é o meu Honda Civic, entregando comida.
0: E o inglês, cara? Quando você foi, você já falava? Já ou foi aprendendo aí?
2: Olha, eu tinha o curso básico. Lá em Santos, eu cheguei a fazer o, o, alguns semestres do CCBU, né? Centro Cultural Brasil e Estados Unidos em Santos. A gramática, eu acho que o básico eu sabia, mas a prática realmente é uma coisa totalmente diferente. Porque quando era manobrista, eu não tinha contato com muita gente. Eu trabalhava do lado de fora do restaurante. Quando eu fui pra pizzaria, que eu tive que conversar com as pessoas, pessoas, até dentro do trabalho, na hora de entregar comida, foi ali que eu fui para desenvolver o inglês, né? Então foi, foi alguns anos, apesar de que eu falo que até hoje eu tô aprendendo, né? É um constante aprendizado, né? Vocabulário, mas graças a Deus eu lembro quando eu li meu primeiro livro, que até foi o inglês, foi o Código da Vinci, eu fiquei muito feliz, também quando eu vi que eu não precisava mais do dicionário, né? Do tradutor, e sim eu já tinha um dicionário de inglês direto, que é o Webster, né? Como se fosse o Aurélio, né? Então... Foi uma conquista muito grande, né? Nesse ponto do inglês. Mas Quanto o sotaque não acha... tira. é a sotaque... De... O sotaque não tira, né? É um treinamento muito.
1: Quanto tempo você acha que você realmente levou pra te falar num nível conversacional, assim, não super fluente, mas no um nível de se virar? Porque esse é um medo que muitos brasileiros têm, né? De chegar nos Estados Unidos, meu Deus, eu tô em pânico, eu não vou conseguir falar com ninguém. E de alguém que foi meio que na loucura, né? Como você nos anos 90 ainda, que não tinha internet, não tinha nada disso.
2: Olha, depende muito da pessoa. Já vi gente que aqui com dois anos aprender. Uma é você não ter vergonha e também ajuda muito quando a pessoa quer te entender, né? Porque uhum. quando a pessoa não tá afim de entender, até hoje a pessoa te dá as costas e vai embora. Varia muito a pessoa, entre um e quatro anos, porque a fluência é cada vez você aprende vocabulário novo. Porque né, quando eu fui virar caminhoneiro, quando eu fui para pra autoescola tirar a licença pra caminhão, o que que aconteceu? Foi um novo vocabulário. Eu nunca, era uhum. nunca fui caminhoneiro no Brasil, então eu tive que aprender um vocabulário totalmente novo sobre peça, o sistema do caminhão. Então foi uma coisa totalmente totalmente nova. Vai um novo aprendizado, né? Porque sim, sim. até se você quebra, você tem que saber falar, conversar com o um mecânico. Então, é sempre um aprendizado. Mas eu acho que se você estiver trabalhando na sua área, ah, entre seis meses, dois anos, depende de você. Entendeu? E naquela época também não tínhamos Rede Globo, não tínhamos, quer dizer, tinha Rede Globo, mas era fita cassete que lavada. Hoje você tem Globo Play, muitas pessoas ficam viciadas em, em acompanhar as coisas do Brasil ainda. Então, tudo depende de você.
1: É de ah. você ficar na bolha ou não, né?
2: É, isso mesmo. <risos>
0: Como é que foi essa questão aí de você... Você se tornar motorista de caminhão, né? Foi uma decisão pensada, então? Não foi uma coisa que aconteceu? Você foi tirar carta, Você falou aí? Conta mais.
2: Como virar caminhão, é a história que eu conto. Eu tinha o meu amigo William, que conhecia já os brasileiros que estavam... Final da década de 90, você via bastante brasileiro caminhoneiro nos Estados Unidos e foi lá em 2002, era a época da Copa do Mundo, tava pra chegar a Copa do Mundo, né? O William falou, nossa, vamos tirar a carteira, o pessoal tá ganhando um bom dinheiro, vamos sair dessa, né? E eu já tava já para fazer, acho que uns 4, 5 anos entregando pizza e já tava cansado daquilo. E do nada, ele, ah, vamos tirar, falei, não, esse negócio aí é muito difícil, olha o tamanho do caminhão, como é que vai dirigir um negócio desse, aí no outro dia ele me aparece já com um livro pra estudar o teórico, né, e ele chegou no outro dia ó, oh, vamos estudar, vamos tirar, aí eu peguei livro e falei, ah, então vamos nessa, né, não custa nada no tempo livre é estudar, é ler, né não mata ninguém, e aí fomos aí que nós fomos tirar a carteira estudamos, passamos no teste escrito, que aí você tira o learning permit, né, a licença pra poder fazer as aulas práticas, e dali foi entramos na autoescola, se matriculando e foi embora eu caí no caminhão meio de paraquedas, né pelo meu amigo William. Foi uma coisa muito doida.
1: E nessa tempo você estava morando em que cidade?
2: Eu morava ali em Palisades Park. Eu sempre morei na mesma região desde que eu cheguei, né? Uhum. Ali perto da Ponte George Washington, ali no Bergen County, né? Quem conhece é Fairview, Cliffside Park, Palisades Park. É sempre uma área que até hoje, graças a Deus, uma área muito boa.
1: E aí como é que foi o processo de você, bom, fez a carteira, passou no teste, né? E de você conseguir o seu primeiro emprego na área. Foi bem difícil ou não muito?
2: Olha, no começo, sim, foi difícil. Fiz porque muitas vezes pede experiência, aí o pessoal fala, o seguro não te aceita porque você é novo de carteira, tem uhum. tudo esse lance, praticamente eu tive que esperar um ano pra minha carteira fazer, um ano de carteira pra eu poder conseguir o meu primeiro emprego, onde então, teve pessoas, teve brasileiros que me ajudaram, né, graças a Deus, a indicação, essas coisas todas, foi um longo processo, né.
1: E aí começando, tá, tô com emprego, primeira viagem de caminhão os Estados Unidos, você lembra pra onde você foi?
2: Ó, a primeira viagem, sozinho, foi pra Indianápolis, né.
1: Ah. Ah, legal. Então eu lembro é que eu
2: fiz isso, que eu tava esperando o caminhão que eu ia pegar, e depois eu acho que minha terceira viagem eu já fui pra Califórnia. Já fui embora fazer Califórnia. Caramba,
1: é o. Ó, país a... toda. Do outro lado do país, literalmente.
2: É, são quatro dias e um pouquinho mais de viagem. Quatro dias de viagem. Você faz <risos> quatro dias longos. E atravessando, né? São, você atravessa quatro fuso horários atravessa Oklahoma, Texas, New México, Arizona, entra na Califórnia. Então, tipo, paisagem de tudo quanto é jeito.
1: Que doideira, Quase, cara. Coisa. Como é que é isso? que Você pega o caminhão, você falou que são quatro dias, né? Você para quantas vezes por dia para comer, sei lá, para dar descanso? Tem leis quanto a isso?
2: Tem. Tem horas de serviço, né? Que a gente chama HOS, que no Brasil tentaram impor a lei do descanso, né? Aqui, vamos dizer que é 11 horas de volante com 10 horas de descanso. E você a cada 8 horas tem que fazer um intervalo de meia hora. Tem que dar um break de meia hora. Então, você que vai escolher a hora que você vai parar. Você vai coordenar dentro do seu horário. É uma coisa que eu gosto da lei. Mas o descanso é obrigatório 10 horas horas, então você começa o dia com 10 horas de descanso. Muitas pessoas têm a dúvida e pode dirigir à noite, pode dirigir de dia, você pode dirigir a hora que você quiser, desde que esteja às 10 horas de descansada. Ficou parado 10 horas, né?
0: E, cara, como que é a relação com outros caminhoneiros? Tipo, você para no posto, faz amizade com a galera, como é que é? Porque aqui no Brasil tem, a gente costuma ter uns postos que você vê que para mais caminhão, né? Eles parece que ficam juntos lá. Como é que é isso aí?
2: Ó, nos Estados Unidos os postos têm a entrada para carro e a entrada para caminhão, né? Para não ter perigo de o pessoal ficar se batendo, até as bombas de combustível são separadas. Isso nas minhas redes sociais eu já mostrei, né? Então, praticamente cada um faz o seu business, né? Educadamente, acho que a grande maioria é educada. Sempre alguma coisa, alguma dúvida, principalmente o pessoal das antigas, o pessoal do interior, eu acho o pessoal educado, mas sempre que você vai parar, vai comer, vai vai tomar seu banho e vai dormir. Você quer descansar, né? Não... É raro ver esse negócio de rodinha de caminhoneiro, uma coisa difícil. Talvez só na Califórnia, quando o cara tá sentado um, dois dias, três dias esperando carga.
1: Quando foi que você começou? Em que ano foi isso?
2: No caminhão eu tirei minha licença em 2002 e comecei a dirigir mesmo em 2003, oficialmente.
1: Então, 18 anos aí.
2: Tem, tem muita milha rodada. E muita era história
1: longe. também, eu imagino, né? Se tem alguma história que você passou por alguma coisa muito, muito fantástica que aconteceu durante a viagem.
2: Olha, teve uma vez na Pensilvânia, era uma rua apertada, eu tava indo... Fazer uma coleta, né? Era uma roupa apertada, aquelas árvores olhando, tentando desviar de árvore, tava no baú. Aí eu sei que eu passei perto mesmo, assim, no cantinho, tinha que abrir pra fazer a curva. E o um menino lá, uma molecada saindo da escola, os caras, o um menino lá apontou assim pra cima, assim, e eu falei, pô, moleque chato, pô. Eu tô vendo a árvore, pô. Aí ele continuou apontando, olhei no retrovisor, vi ali o galho da árvore lá do, do caminhão, falei, então é, tá bom, tá bom, tô vendo. Aí virei a rua, né, pra chegar na fábrica. Aquela rua apertada, eu tô descendo na rua devagar, devagar. Quando olho no retrovisor, a fiação da rua, tudo balançando, eu falo meu Deus do céu, Isso. aí realmente eu paro, mexo no retrovisor, eu vou ver tem um galho de árvore em cima da carreta eu arranquei a árvore, aquilo tava tocando a fiação inteira, mas não arrebentou aí, eu parei, só que tava lá em cima da carreta eu tive que pegar uma barra que a gente põe pra segurar a carga, pra poder ir tirando o galho lá de cima, sabe, aí você movia assim uns 20 centímetros ia movendo, ia movendo, caiu ali na, na calçada, ali na, na grama, e fui embora, não tinha, não tinha o que fazer.
1: Uma outra coisa que eu queria perguntar perguntar também, o Marcos, é sobre essa relação, né, do estrangeiro com o americano mesmo, né, porque você comentou que não faz nada de errado, eles vão te respeitar, né, respeito será respeitado, coisas assim, mas eu queria saber se você sofreu algum tipo de preconceito nesse tempo, né, não de, sei lá, da carteira, porque isso talvez seja uma coisa, uma questão mais de falta de experiência, né, que eles teriam mesmo com um motorista americano, é, com um pouquinho... mas de, de preconceito mesmo, assim, tipo, puta, se é gringo, vaza, sai daqui, teve alguma história bizarra, assim?
2: De falar vaza, essas coisas aqui, não. Mas talvez em algum lugar, falando com outro motorista dentro do posto, encontrei algum brasileiro, alguma coisa, e alguém olhar torto, né, pra você estar tá falando outra língua, isso sempre vai acontecer. Mas nada a ponto de falar, sai daqui, não gosto de você, porque isso daí é crime, né? O cara sabe que ele tá cometendo alguma coisa. Uhum. Entendeu?
1: É que a gente vê, às vezes, uns vídeos que a gente fica meio aterrorizado, né? Mas, que bom que nunca passou nada.
2: É, eu acho que no contexto que o pessoal gosta de alarmar, não vejo nada. E se acontecer, você, acho que você ignora, mas não aconteceu nada, assim, demais a ponto de falar, sai daqui, viu? O cara não é louco de falar pra mim, falar, sai daqui. Sai daqui por quê?
1: Entendeu? <risos> você vai
2: falar, sai daqui por quê? Fala. O cara sabe que ele tá cometendo um crime.
0: E, e com relação a, a amizades, Marcos, você chegou a fazer amigos americanos ou a maioria do pessoal que você conhece aí é brasileiro mesmo?
2: A maioria que eu conheço é, é brasileiro mesmo. Se for amizade, é, assim, relação de trabalho, né? Porque a vida também é corrida, você não tem muitos amigos, né? A vida nos Estados Unidos é muito corrida, realmente, você não... Eu, eu não vou falar assim que não tenho aquela vida social, assim, 100%. De sexta, sábado, domingo, tá na balada, né? A vida é mais corrida, né? Mas é, um, é uma coisa que eu escolhi fazer, né? Que ninguém me obrigou a nada. Tem gente que, sexta, sábado, domingo, tá na balada. Tá com os amigos todos. Então isso depende muito de cada um, né?
0: Firma, Transceptor Technology... E vamos para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem para gente hoje?
1: Então, Gabs, hoje a gente vai falar sobre Nova Jersey, né? Que fica logo ali do ladinho de, de Nova York. O pessoal gosta de brincar muito, né? Os nova iorquinos gostam de brincar muito com Nova Jersey. É meio que para eles como se fosse um interiorzão comparado com Manhattan, né? Claro, mas pô, lugar, né? Gigantesco, lugar com muita gente de lá. E o que eu queria trazer aqui é um filme do Aronovsky, Darren Aronovsky, que é um dos meus diretores preferidos, que é o filme The Wrestler, que em português ficou como O Lutador, com o Mickey Rourke. É um filmaço lá do 2008, se não me engano, que conta a história desse cara, né? Que ele era um lutador, e ele começa a ter uma carreira um pouco mais decadente, ele era uma celebridade e depois ele começa a ter uma decadência 20 anos depois, começa a fazer umas coisas mais beneficentes e conta basicamente a história de vida dele, que o pessoal muitas vezes fala que meio que retrata a própria história de vida do Mickey Rourke, do ator que fez o filme, né? É um personagem, não é a história de vida dele, mas falam que tem muitos paralelos assim, e que se passa exatamente em New Jersey, que falam que é um dos filmes que melhor mostra essa região e as cidades ali, como que é realmente a vida de alguém em Nova Jersey. E tem também, pra quem assiste How I Met Your Mother, tem o um fantástico episódio que eles vão conhecer umas meninas novas, né? O Ted e o Barney, e eles falam, a menina fala ah, a gente mora em Nova Jersey. Ele, Nova Jersey? Eu não vou pra lá nunca. <risos> Começa a brincar, fazer esse estereótipo aí. Você chegou a ver esse estereótipo, ô, ô Marcos, o pessoal de Nova York com Nova Jersey?
2: Ah, sempre tem, né? Que nem São Paulo, Rio, Rio de Janeiro, Minas Gerais, então sempre tem e sempre vai ter, né? East Coast com West Coast, Costa Leste com a Costa Oeste, Leste Oeste. E vai ser assim, sempre será. Mas esse filme aí que você falou, eu lembro desse filme também, como tem Os Sopranos, né? A série uhum. Sopranos também, que retrata Nova Jersey. Uhum. Assim, não leva. Eu, eu gosto de brincar quando eu tô filmando também. Que o Nova York não sabe dirigir, anda devagar <risos> em Nova York. Então, pelo amor de Deus, pô, os caras são metidos a gostoso, não sabe dirigir, atrapalha o trânsito. Aí <risos> e... brinca daqui, brinca de lá.
1: Sim, sim, é uma coisa saudável, né? E o que mais você tem pra recomendar pra gente do que, que tem pra fazer em, na sua região?
2: Ó, oh, o lazer, se for do turismo, que nem eu, moro perto de marrata né? Na esquina do ônibus que vai. Então, quando vem familiares e amigos, é ir pra New York City mesmo, né? Ir pra Manhattan, passear, conhecer. Eu sempre gosto, assim, de passear, vamos no Liberty Park ali, que é a parte de trás, de onde tá a Estada da Liberdade. Tem o, o parque, né? Você vê a Estada da Liberdade longe. Nós temos a vista de marrata perto de casa lá tem um mirante da Boulevard East, que é a avenida toda, você vê a ilha de marrata todinha, né? Que nem como os carioca falam, né? O pessoal de Niterói mora em Niterói, mas tem a vista do Rio de Janeiro e perto de Nova Jersey também eu levo familiares, amigos, assim gosto de na Filadélfia, né? Que é o berço da, da Independência Americana e também tem a escadaria do onde o Rock Balboa tem a famosa cena dele subir na escadaria do museu. então uma coisa que seria tal uma hora e meia de Nova York, né? Para quem tiver alugar um carro e dar, dar um passeio desse é bem interessante.
0: Cara, e com relação à comida aí em Nova Jersey, como que é a alimentação de vocês no dia a dia? Vocês aí, Nova Jerseyanos, acho que você já pode se considerar um, né?
2: A alimentação, o pessoal gosta de falar da alimentação americana, mas você faz a escolha, né? Você que faz sua escolha. Porque tá tudo à sua mão. Vamos lá, tem um McDonald's, tem um Subway, mas no supermercado tem dentro do próprio Walmart, tem a área das coisas latinas, tem açougue, o supermercado latino perto de casa, um, dois quarteirões de casa estão em casa. Quando a gente almoça e janta, né? Eu e minha esposa, tem arroz, tem estrogonofe comemos arroz e frango, salada então tudo existe, né é uma coisa bem cosmopolitana então você vai encontrar o supermercado coreano supermercado japonês na região o latino e nurque que é a área brasileira, você vai encontrar mesmo o açougueiro brasileiro que vai fazer o corte da carne então tudo é uma questão da sua opção e do seu tempo né? porque no dia a dia no ritmo de trabalho tem vezes que muitas vezes é mais fácil você parar no fast food do que parar para comer uma marmita muitas vezes você tenta levar uma marmita de casa alguma coisa assim para comer mais saudável. Mas respondendo mesmo, a opção é sua, né? Porque você tem tudo, é você saber o que você quer escolher.
1: É, você citou esse ponto das viagens, né, do seu trabalho, porque realmente no seu trabalho você tá sempre na estrada, basicamente, né? Então você, a é... maioria do tempo você come fora.
2: A maioria come fora, né? Aí você tenta ter a geladeira no caminhão, tem um cooler, eu tento comprar, vamos lá, uns gurgut no Walmart, morango, maçã, a salada já pronta do Walmart, então você tenta dar uma melhorada na alimentação, mas não tem como como de vez em quando você não fugir um dia, você parar num Subway ou parar em outro lugar, não tem como. Como a nutricionista falou, o Subway é o, dos males é o, é o menor. <risos> é o menos ruim. Mas tudo é opção, né? Tudo é você. Porque coisa boa tem, coisa de qualidade tem, mas o preço é o dobro, né? Sim. Um lanche hoje é 10 a 20 dólares no um lanche de qualidade com um health food, né? A opção tem, mas muitas é, vezes você tá com pressa.
0: É, é, com, comida, no... fast food é, é, é barato aí, né? É barato.
2: É, é engraçado. Eu mostro também. A pizza no Brasil é cara, parece que o McDonald's no Brasil fica caro, mas aqui, o, o vamos lá, só o McChicken é um dólar e trinta. É o dólar menu, né? Um uhum. dólar, um dólar e trinta um McChicken. Você pega dois McChicken e vai embora. Sai andando e continua a vida.
1: <risos> e não tem aquele restaurante por quilo, por 30 reais ali na esquina, né, infelizmente.
2: Mas vai ter em Newark, né? Na área brasileira vai ter. Ah, Você meu. acha. Mas também vai ser final do dia, né? Porque o cara não vai parar pra almoçar... Aquela cultura do duas horas para almoço não existe. Uhum. É meia hora. É meia hora, então o pessoal acaba na construção leva sua marmita, leva seu lanche. É que as coisas é muito prática, né? Você morando aqui, depois você consegue ver, é prático. O sanduíche é prático. Você pegar um subway, pegar uma pizza, então é uma coisa que você pega comida e tá come e volta pro trabalho. A cabeça é outra, né? Muda, né? Você entra no ritmo.
1: E outra coisa que a gente sempre vê por aí também é a questão da, da saúde, né? Da saúde pública, que é, é uma grande discussão, inclusive dentro dos Estados Unidos, a gente não quer nem entrar muito nisso, né? Mas é só pra saber se você já teve algum caso assim que você teve que ir no hospital, você, sua esposa, enfim, e passou por algum perrengue desse aqui? Porque dizem que a conta pode ficar a, bem alta, né? Dependendo do que acontece. Alta.
2: Você tem que ter o um seguro de saúde. Aí no caso eu tenho o um seguro de saúde dentro da minha empresa e minha esposa tem o um seguro de saúde dela da empresa, né? E por coincidência até mesma, a mesma empresa, né? Mas você tem que ter se não a é conta é um médico é 800 dólares, se você for usar emergência, é uma, uma conta do, só da emergência que você está passando mal e ser atendido no, no, no pronto-socorro, né? 24 horas de emergência, vai ser coisa de 4 mil dólares, 2 mil dólares, você praticamente assim, vai se endividar. É, o resto da vida, realmente é isso daí.
1: E com esse seguro, ele cobre como cobriria um seguro particular do Brasil, que você só paga o seguro e acabou, ou você ainda tem que complementar?
2: Tem que complementar, dependendo do plano que você tem. Aí que vem aquela coisa, né? No Brasil já tá pegando essa moda também, né? Porque hoje tudo é um corporation, né? Hoje praticamente é só os acionistas visando o lucro. Você vai pagar o deductible, que seria as franquias, né? É o plano de saúde, ah, mesmo que você pague o melhor plano, você ainda vai ter um, uma franquia, entendeu? Que eu acho um absurdo. É um assunto bem longo, né? <fixos>
0: E agora vamos falar sobre dinheiro, Marcos. Eu queria que você contasse pra gente como que é o custo de vida em Nova Jersey, o que é caro, o que é barato e de repente até fazer um paralelo com o Brasil mas não sei se dá pra você fazer porque acho que você tá bastante tempo fora, né?
2: É, aí Eu vou falar do Brasil, vai ser, vai ser suspeito, né? Porque quando eu tento falar nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, eu tento sempre falar que eu tô dando o meu exemplo, né? Não pode pegar eu como exemplo e falar que 300 milhões de pessoas são iguais, né? Então você tá pegando o custo de vida, o que acontece hoje, o que vem subir nos últimos 25 anos é a moradia, a moradia tá muito caro o aluguel, né, o preço tá lá em cima eu para ter uma ideia, eu pago um apartamento de dois quartos é, 1.350 dólares, esse mesmo era uma coisa assim de 20 anos atrás 600 dólares um aluguel desse uhum. hoje 1.350 dólares, como é que você vai pagar um aluguel desse, você com família se você não tiver um bom emprego, que a média o cara ganha de 400 a mil dólares por semana, como é que o cara vai pagar isso daí? E mesmo assim, você, na minha região, que é do lado de Nova York, né? O pessoal tá fugindo de Manhattan e vindo pra esse lado do Rio. O pessoal de Nova, York, de Nova York fala, 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 tira o sarma, tá todo mundo dando pra cá. Não acha nada por menos de 1.800 dólares. E é muito Caraca. caro isso daí. É muito, muito caro. E fora que é onde eu, na região que eu moro nos últimos 10 anos, muita casa velha, muito terreno, as casas foram derrubadas, até apartamentozinho, um prédio pequeno, derrubado e levantando prédios novos, onde um aluguel de um prédio desse é 3 mil dólares, que é os apartamentos novos, né? Que a minha região tudo é velho, né? A região de Nova York, os prédios são velhos, são antigos. Aqueles prédios de tijolinho, construídos depois da Segunda Guerra Mundial. E hoje, levantando esses prédios, o aluguel é 3 mil dólares, um apartamento é 500 mil dólares. Um apartamento de 2, 4, 500 mil dólares, 600 mil dólares. Uma casa ali do lado de Nova York, você não acha por menos 700 mil dólares. Qualquer coisa ali perto de onde eu moro, né? Subiu muito. Então, o custo de vida tá muito alto. A moradia e comida, né? Minha esposa Fala que a comida tá cara, subiu de preço.
1: Qual seria uma dica que você daria para um brasileiro que tá com esse sonho americano, né? O American Dream quer sair de Santos, quer sair, sei lá, de algum rincão do Brasil para ir tentar a vida nos Estados Unidos hoje em dia.
2: Olha, hoje o que eu gosto de falar é a mão de obra especializada. Porque o pessoal pergunta, o que, que dá dinheiro nos Estados Unidos? E eu gosto de falar, tudo que você for bom, você vai ganhar dinheiro. Que é a mão de obra especializada. O maior exemplo que eu tenho é um corretor de imóveis, seguidor meu, seguidor dentro da, da minha rede social do meu canal. Ele acompanhou meus vídeos por alguns anos, acompanhou outros vídeos de outros youtubers. Lembra Lembrando, não tem um youtuber que fala a verdade. Você tem que assistir todo mundo e peneirar, certo? Porque cada um vai contar a sua experiência. E ele, o que, que ele viu? Ele falou, espera aí que eu vou me especializar. O que, que eu vou fazer com 50 anos de idade? Ele foi fazer um curso de eletricista no Senai, no Brasil. Ele chegou aqui com um curso de eletricista. Ele, em 24 horas, ele estava com um emprego. Caramba. Então, o que eu falo? Não tenta chegar aqui com a mão, não. Você vai precisar ter uma mão de obra. Então, o pintor... Porque tudo isso é só mão de obra. O dia que você tivesse o cliente, o que, que o pintor faz? Ah, eu vou pintar a sua casa? Dois mil dólares, mil dólares os 3 mil dólares é a sua mão de obra especializada, é o seu valor. Então é você ser bom em alguma coisa. Mão de obra: carpinteiro, pintor, empreiteiro, né? O, o pedreiro, até um instalador de azulejo, encanador, eletricista, tudo isso. Tudo que você imaginar. Até cara que mexe com carro, polimento de carro, de tel. Tudo que você for bom, você vai se dar bem, né? Você vai ter hum. a mão de obra, que é a mão de obra especializada. O meu conselho é né? a pessoa se especializar em alguma coisa.
1: A gente ouve bastante história dessas, né? A menina, por exemplo, era mãe manicure ou cabeleireira, vai para os Estados Unidos e vira magnata dos cabelos ou, ou das mãos das manicures, né? Também tem essa parte especializada de alguma coisa de beleza, mas tem.
2: Tem, mas é, é tudo, né? Que se você for bom, você vai ter cliente, né? Porque tem cliente que fala, pô, eu preciso disso, eu preciso, que nem hoje no meu ramo ali no caminhão, eu queria alguém que fizesse polimento, mas aquele polimento mesmo que deixa espelhado o tanque e tudo mais, mas na minha região, eu não vi brasileiro ainda fazer isso, apesar de ter um garoto que tá fazendo curso, ele mexe com ditel, né? Coisa de será carro, caminhão, limpar por dentro, que ele falou, tô fazendo curso para mexer com polimento mesmo de alumínio e metal. Eu falei, é isso daí. Então, a mão de obra falta em tudo, né? Tudo que se for bom, você vai ser remunerado, não importa o que você faz.
0: E como é que você virou youtuber, cara? Como que apareceu isso aí na sua vida?
2: Cara, o youtuber, eu entrei no YouTube foram 12 anos atrás, né? Quando eu Caramba. troquei de computador, vi o editor de vídeo, e aí eu falei, ah, vou fazer uns vídeos aqui na minha viagem pra Califórnia pra poder mostrar pra minha família, né? Fiz um, fiz dois, fiz três e, e não parei mais, né? São mais de 3 mil vídeos no YouTube, tem, tem vídeo pra tudo quanto é assunto, todas as paisagens americanas, tudo quanto é lugar, já passamos, já filmamos. Foi outra coisa também, meio sem querer, né? Acho que na vida nem sempre você acaba Programando tudo que você vai fazer né? Vai acontecendo
0: o passo a passo Hoje no seu canal você tem um, Uma equipe trabalhando com você Ou você faz tudo, vocês editam, vocês publicam E, e tudo mais?
2: Eu que gravo, eu que edito e eu que publico Eu faço tudo sozinho, continuo fazendo tudo sozinho Que eu Mas acho eu que, é, que é a diversão né? Eu acho que a diversão é eu editar Eu mexer na, no meu próprio conteúdo
1: tem tempo, né, na, nas viagens, dormindo de um lugar para outro, voltando.
2: <risos> é, faz um pouquinho no laptop, termina em casa no fim de semana, e aí vai. Uma coisa que eu queria acrescentar falando de mão de obra, né, eu tava falando de mão de obra especializada, que nem, né, lógico, no caso do caminhoneiro, o cara sendo ilegal, ele não vai conseguir tirar a carteira, né, mas dando um exemplo, que nem, né, eu tô mexendo com cegonha já tem alguns anos, né, eu fiz três anos na empresa que eu tô trabalhando, e para você ter uma ideia da falta da mão de obra especializada, que seria o cegonheiro, né, que além do cara ter a carteira de motorista, ele ainda tem que se especializar com carregamento de carro, né? A minha empresa hoje ela tá oferecendo 5 mil dólares para eu trazer um amigo para trabalhar e o bônus da pessoa é de 5 até 15 mil dólares, dependendo da qualificação dele. Então, praticamente o, o meu patrão tá pagando de 10 a 20 mil dólares para ter um profissional dentro da empresa você ter uma ideia do que, que a mão de obra especializada precisa, né? Mais do que uhum. tem falar, ah, os Estados Unidos os Estados Unidos aquilo, a mão de obra especializada, ela precisa, né? Não tá interessado no cara administração de empresa, formado em administração de empresa assim, com todo respeito, né? É, é a mão de obra, precisamos da pessoa que faz mover.
1: Esse cara que vai chegar já vai botar a mão na massa, mais ou
2: menos. É, alguém tá pagando 10 a 20 dólares em bonificação pra você trazer um amigo uhum. pra trabalhar pra você. Tá assim o um nível, né? A mão Caramba. de obra, o segonheiro, né? Ok,
0: Here. Uh, Houston, we've had a
1: problem. Oh, no! E Marcos, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, mico, você já contou a história do cabo, né? O que, que você prendeu? Né? É, é, Tem é. mais alguma história engraçada aí que você se lembre?
2: Tem, eu logo quando eu cheguei aqui, né, então eu tava de manobrista, e sempre tinha um cara, ele era dono do restaurante, um, já um cara de cabelo de visalho, mas um coroa muito gente boa, e ele namorava uma, uma hispana, uma latina bem mais nova que ele, e ela sempre chegava que ele sempre aquele casal muito animado, muito gente boa também Cara imigrante, né? Então sempre me tratou bem Ali, batia papo e, e uma vez ele chegou Ele falou pra mim, lá em 1996, estamos falando, ele chegou E aí, my man, e me deu a mão Aí quando ele falou, my man, né? que É a expressão americana, né? O my man seria o meu amigo, né? Meu, o cara falou, my man, estendeu a mão Em milésimo de segundo ali, eu traduzi Meu homem, falei, cara, o cara <risos> é de meu homem E eu olhei assim, pô, my man E dando a mão pra mim, estendendo Eu, eu é, tem que cumprimentar <risos> o cara né? Eu falei, esse cara aí <risos> o cara me chama de meu homem você tá sacanagem comigo e com namorada do lado ainda falou pô, tem coisa errada aí, aí eu cumprimentei o cara, mas cumprimentei o cara naquela sem assim, muita intimidade aí, meu amigo falei, assim, depois vi que era gíria, né pô, que é, ô meu camarada my man, né, pô é... cara tava, tava me saludando mesmo tava assim, e eu também no restaurante também, o, o mexicano, é brasileiro tu quer pinga, tu quer pinga o brasileiro quer tomar pinga, eu, não, não obrigado, eu tô dirigindo aí, né, cara, Manobrista, não, obrigado, mas depois saber só depois que pinga é nada mais do que ele tava falando tênis, né, que é a gíria pra pinto em, em, em espanhol, né, então ele tava aí. oferecendo outra coisa, né, ainda bem que eu falei, não, obrigado, eu não bebo.
1: <risos> eu não sabia dessa gíria, mas...
2: É pinga, né.
1: Obrigado, Marcos, cara, pela sua participação, pelo seu tempo e divulga o seu canal aqui.
2: É o Vlog 18 Rodas, né, canal no YouTube, o Vlog 18 Rodas, Mostrando as escadas dos Estados Unidos, tem vídeo em todos os lugares dos Estados Unidos: Colorado, Montana, São Francisco, e também no Instagram, também o um vlog 8 Rodas.
1: Maravilha, os links vão estar, como sempre, na descrição do episódio, lá no Carreiras Sem Fronteiras.com.br. Por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglês ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Marcos destacou muito bem de como foi a mudança dele para os Estados Unidos, esse começo que ele não fez falava muito bem inglês e demorou alguns anos para realmente chegar num nível bom, você pode chegar nesse nível muito antes, já chegar nos Estados Unidos falando em inglês num nível muito bom, avançado. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos